0: Hei, og velkommen til en ny utgave av Psykopoden. Jeg heter Jan-Iva Røsberg og er professor og undervisningsleder i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Og i dag skal vi snakke om skadelige samtaler, en myten om bivirkningsfri terapi. Og med meg i studio i dag så har jeg en som nettopp, av ja, ett til to år siden komme ut med en bok, nemlig psykolog og forfatter Jørgen Fro Flor. Velkommen, Jørgen. Takk for det, Jan Irwin. Takk. Dette er et spennende tema, og du fikk jo en del oppmerksomhet når boka kom ut.
1: Ja, det var jo litt
0: av målet da. Vi skrev jo
1: sammen professor Lefken her, så skrev hun en debattbok. Det er jo en... Det er jo på en måte ikke en fagbok, selv om den inneholder mye fag, men vi tänkte, at dette tema er egentlig godt egnet for debatt. Og vi fikk, vi fikk debatt, vi. så det, det var en del reaktioner.
0: Ja, ja, det var ganske mange reaktioner på sosiale medier og i Aftenposten og forskjellig ting. Kan, kan ikke du se si, dette er jo et tema som vi knappt berører i utdanningene våre, tenker jeg, under legeutdannelsen, psykologutdannelsen. Berøres det knappest, mm. eh, men det berøres også knappest i disse psykoterapiutdannelsene. Hvis du går på Instituttet for psykoterapi eller mm. Norsk forening for kognitiv terapi, mm. snakker väldigt veldig lite om uønskede effekter eller bivirkninger eller placebo, eller hva vi skal kalle det, det skal vi komme litt in på. Men kan ikke du fortelle din, din vei inn her, i dette jo. feltet?
1: Jo, og det var, det var litt sånn inspirert av det du sier der, at man snakket ikke så mye om det, fordi på, som, som student på psykologstudiet i Trondheim Så, så fick vi jo väldigt mange gode eksempler På hvordan terapi bør se ut Eller hvordan terapi gjøres best Altså vi fikk se videoer av flotte terapeuter Som gjorde så mye bra Og vi fikk lære hvordan å gjøre det Og så var det ikke så mange som snakket om Ja, men kan man ikke gjøre feil da? Kan man ikke trå, trå feil? Eller eh, funker dette alltid? Eller? Så jeg begynte å Jeg sånn kritisk anlagt tror jeg Men når jeg begynte å tenke på disse tingene og så var det litt tilfeldigheter, for jeg hørte en et, et, Helge Holgersen, som holder i Bergen, som også hadde forsket litt på detta. Han hadde ett seminar som jeg var på, og det ga næring til, til ja, dette, hva, hva er det som ligger her? Er det noen som kan bli dårlig av terapi? Kan man som terapeut gjøre feil? Hva skjer da? Eh, sånne ting. Og det endte opp med en, med en hovedoppgave på NTNU. Eh, sammen med Leif Kenner, som skrev den boken her sammen med meg, vare intervjua et utvalg av psykologer kvalitativ studie och så spurta jag dig lite vad de tänkte de om detta tänker de att patienter kan bli dåliga i terapi tänker de att det sker ofta vad hur de forskningen på det här och och då fick jag ju egentligen bara mer vatten på möllan for för det är ju smarta folk så de sier jo selvfølgelig at øh, jo, det er en mulighet for det. Folk kan jo bli dårligere. Det jo ikke, alle, alle blir jo ikke bra. Det, det, det var alle enige om. Og så, så stilte jeg noen spørsmål, oppfølgingsspørsmål til de, og spørte sånn, ja, har du noen eksempler da? Husker du noen konkrete pasienter? Eh, og da ble det ganske vanskelig. Ja. Da hadde det ikke da hadde de ikke så mange eksempler, det var vanskelig å konkretisere, det ble veldig vagt og, og litt vanskelig å snakke om
0: rett og slett. Så de erkjente at det var uønskede effekter og at folk ikke ble bra, at de kunne bli mm. dårligere, mm. men de hadde ingen ingen patienter eller klienter selv som de veldig kunne komme få. på og hadde. Ja. Det en sånn psyko psykologisk bias? Dette her, eller? Det er det man skriver
1: ja. om lite i forskningslitteraturen også, at her er det litt sånn, det, det er litt som å kjøre bil, eh, alle sammen er bedre enn gjennomsnittet. Eh, og og, og eh, de ble jo også veldig bevisste på det når jeg sa, ja, men vi har jo forskning som viser at det kanske 5 prosent eller 10 prosent eller noe sånt noe som kanske blir dårlig i løpet av terapi. Har du 50-100 prosent i året da, som du fort får på en poliknik i dag, så burde jo det, etter at du har i bransjen i noen år, så burde det jo være ganske mange konkrete eksempler, og hvis du da har en eller null, så er det noe, da, da, da blir det, det, det blir litt sånn ubehagelig, mm -hmm. det kan jeg skjønne eh, at, at, at de opplevde som litt sånn, ja men jeg burde jo nesten ha noen konkrete eksempler. Men så har jag det
0: inte. Men ja, jag ja, sant, men 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 detta här är ju lite intressant för vi har det det skriver lite om at detta er en myte At ingen kan bli dåligare av psykosociala behandlingsmetoder. Mm. Mm. Snakker om oss och speciellt av specifikt psykoterapi. Vi jo, hvis vi tänker på oss själv så er det jo vanskelig att tänke sig at folk ska bli verre av att snakke med oss. Mm. Det är inte vanskligt att tänke sig det. Mm. Varför ska någon bli verre av att snakke med mig? Mm. Så, så hvis du ser på litteraturen, du har jo gjennomgått litteraturen, hvor, hvor stort problem er dette her? Hvor, du nevnte 5-10 prosent, det det?
1: Ja, og alt selvfølgelig avhengig av hvordan man definerer, og man kan være ganske streng på kriteriene, man, man, man kan være litt løsere, men... men jeg synes jo det som gir mening Og vi sliter med metastudier her Det få metastudier Og de metastudiene som finnes Er ikke så veldig liksom strigente ja, så, så det blir litt eh, Det blir litt sånn av tallene Men jeg tenker nok at vi kan snakke om En fem til ti i hvert fall Og da, da sier vi at Det er pasienter som eh, I løpet av et terapiforløp Får en symptomforverring for eksempel Altså de kommer inn med, med angst Og så har de mer angst når de er ferdige Da, da kan vi si at de har blitt dårligere men, men det kan også være pasienter som har fått nye problemer de ikke hadde dette er jo kjempekrevende å forske på selvfølgelig, fordi mm. hva, man burde jo egentlig hatt et randomisert kontrollert studie, man burde jo kontrollert for det ene og det andre her, eh, men, men når man sånn veldig overordnet ser på tallene, så ser det ut som det ligger i den leia der. Mm. Eh, før så snakket man om at det var litt sånn opplest og vet med 10%, eh, men, men nyere studier finner litt færre da
0: enn mm. en 10%. Det er jo egentlig ikke så ille. Nei, nei, kanskje ikke. Det spørs jo hvordan man måler det, som du sier. Ja. Jeg leste at det var mer hos barn og unge enn oss voksne. Stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Og, eh, så kan man jo stille seg spørsmål om hvorfor er det er sånn. Jeg tenker nok at... Det, det kan være mange mange grunner, men men det er klart det at psykoterapi og behandling av barn og unge er jo en et litt ant dyr rett og slett enn det å behandle voksne eh, vi, vi vi skriver jo litt også som utfordringen med medvirkning og, og og mange barn og unge kommer nok også inn i behandling, ikke fordi at de selv, det, det er nok veldig få barn som, som våkner opp en dag og tenker at jeg skulle gå til psykolog. Det er nok de voksne, eller noen på skolen, eller noe, så, så det er nok noen særskilte utfordringer der. Da. Men ja, litt høyere tall hos barn og unge, men, men fremdeles det vanlige forbeholdet, for få studier, for vanskelig å konkludere. Men noe er det her, det jeg blir veldig opptatt av er også hva skjuler seg i, eh, hva er det vi ikke vet? Hva skjuler seg i for eksempel droppet? For vi vet jo at mange pasienter, det er stor variasjon, men mange pasienter dropper ut av behandling. Så tallene kan være høye der.
0: Ja, og om det da har noe med uh, uønskede effekter. Ja. Uh, I den litteraturen så er det jo ett begrepsvirvar som uh, savner sidestykket, tenker jeg. Ja. Kan ikke du prøve? Jeg nevnte noen i starten. Uønskede effekter, bivirkninger, no sebo. Ja. Uh, ja, uh, og når har lest noen av skjemaene som er brukt også, så er det, som du nevnte, det er jo symptomforverding. Hvis du kommer med en uh, depression eller mm. tristhet, så, mm. så blir du med etter, mm. etter, etter terapien mm. eh, Men, eh, så, men hvis, ja, Nå begynner jeg å prate Men eh, hvis du bare prøver å rydde opp Hva skal vi kalle dette? Hva synes du er best ja. å kalle det?
1: Jeg har blitt veldig opptatt av Og det er nesten som et nytt begrep Men jeg er litt sånn opptatt av forventningsbruddet Altså, at det er det det egentlig mye av dette handler om. Så nå lanserte du et nytt begrep til meg. Tusen begrepp. takk. <laughs> men, men hvis vi skal prøve å bruke noe av det som allerede er, så, så, så kan vi jo starte med en slags sånn paraply, en veld, noe veldig overordnet, mm. og da kan vi snakke om uønskede, sant? uønskede effekter for eksempel. Man kan også snakke om uønskede hendelser, men det høres ut som da, da skjer det noe helt konkret, og sånn er det ofte ikke i sykterapi. Eh, så lett å sette ord på at der skjedde, akkurat der så skjedde noe. Så uønskede menneskede effekter kunne jo vært, eh, det de kunne favnet veldig bredt, og det ville vi jo forvente at det var relativt mye av. Men så kan vi også snakke om at noe er negativt, og vi kan snakke om at noe er skadelig. Jeg tenker at når vi, vi har kalt boken for skadelige samtaler, så vi har vært veldig, øh, veldig sånn breialen i begrepsbruket. Ja, <laughs> Fordi med skadlig så synes jeg at da vi være ganske sikre på at det er noe som eh, forårsaker en skade. Altså vi må både vite at det er en skade, det er jo ikke sikkert en, noe uønsket kan jo være. Jeg kan jo oppleve noe kjipt i løpet av terapi, eh, men et år etter terapien så, så er det ikke et problem for meg, og jeg fikk noe bra ut av det i stedet. Da, da, da kan det ha vært uønsket, men det er jo ikke skadelig, og det er kanskje ikke negativt engang. Eh, sånn at vi, vi, vi trenger et paraplybegrep først, og så trenger vi jo, undersöker det så vis vi på ett transparent vis klarar att finna ut att patienter upplever något oönsket så måste vi försöka borra i det och finna ut vad det är för något och då tror jag vi i många tillfällen vi finna ut att det kan vi reparere, justera forstå ehm putta in i kontext det var kanske en missförståelse eller du trodde att det var något terapi var något annat än det det är och så kan vi rydda upp i dette sammen och så har vi något noen där som vill uppleva terapi som skadlig og, og da bare for å gjenta det, da må vi være ganske strenge mm. tenkere, for da, da handler det om at da vet vi ganske sikkert at det er terapien som er skyld i at pasienten har fått en skade. Mm. Der, tror har mange, der, der tror jeg ikke det er mange prosenter jeg om.
0: En års årsak-virkningseffekt der, at noe terapeuten sier har en direkte skade ja. på det. Ja. Der er det få studier, tenker du? Der er det få studier. Hvorfor tror du det har gjort så lite på dette? For dette er jo kjent ganske langt tilbake. Altså, mm. Jeg tänker selv Freud sa at visse mm. patienter ikke skulle ha psykoterapi. Mm. Det var ikke noe vits det, ikke det, det kunne mm. bli verre?
1: Nej det, det er et veldig godt spørsmål, og det er jo litt rart, fordi det på hvis vi gjør det veldig enkelt, da, så er det jo egentlig bare bytte fortegn. Mm. Vi måler jo positiv effekt, mm. så vi kunde jo målt negativ effekt, og det gjør vi på et vis også, men så, så, så skjer det noe, det blir ikke nødvendigvis rapportert i, i studier, det blir ikke nødvendigvis, det er veldig vanskelig å gjøre oppsummeringer av disse studiene. Eh, begrepsvirvare har vi jo egentlig på positive effekter også, det, alt dette da, har, har gjort at, eh, at, at noen psykoterapiforskere, og jeg tror jeg støtter hvertfall litt av det, eh, har spurt om er det en vegring her? tør vi ikke om dette, har vi vært så opptatt av å demonstrere at psykoterapi og, og, og psykologiske behandlinger fungerer, at vi har vært litt sånn nervøse for å ta i hva det er, og, og, og realiteten er at det ofte er kanske bare halvparten av pasientene som blir noe bedre da, så, 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 så det er jo et stort tema som de aller fleste vil anerkjenne at finns men, men så skjer det noe i at man forsker ikke eksplisitt på det, eller får gjøre det. Um, jeg tenker at vi, vi skriver jo litt om, om, om uh, hvordan man regulerer legemiddelforskning og, le og legemiddelstudier, som er noe helt annet. Uh, vi kunne jo rett og slett, tenker jeg, at man rapporterer
0: negativa effekter i en psykoterapistudie. Ja, att man hadde ett en rapporteringsplikt når man startet ja. en psykoterapistudie ja. om negativa effekter, ja. ikke sant? Inte bara om de som blir värre. Men men jag tänker, du ser på disse läkemedelsstudierna då och den placebogruppen, den som bara får sockerpiller for eksempel, mm. det här vid du också ha, du ikke der du ha 5-10 som får uh, negativa effekter eller oönskade effekter. Du bara ja, lite huvudpine, yrselhet, kvalme. Är ju väldigt hyppigt i vanliga.
1: en av de en av de i metastudien som är gjort har ju Pim Coopers depressionsforskaren gjort och det han har en sån fin lite sån avväpnande fin pedagogik eh han säger att ja eh folk blir värre i, i terapi men risken for att bli värre den är större visst du inte går i terapi. Inte sant? Och där är ju hela det poängen mm. att eh uh, så fulltig folk blir ju dåligare oavsett. Eh mm. uh, det som är vanskligt att veta är vad de blir dåligare mm. av. Mm. Uh, og och de blir dåligare av att mm. inte gå i terapi uh, i större grad än de blir dåligare av att gå i terapi.
0: Mm. Ikke sant? Det är väldigt viktigt Det må lytterne får med sig. Ja. <laughs> väldigt god gott sammanfattat. Eh uh, med uh, du du nämnde med å nå kom jeg jo helt ut av det. Eh, jo, har du noen sån konkrete eh, eh psykoterapier hvor det de har blitt eh, verre på en måte? Har du er det u, u er det for forskjell mellom ulike psykoterapeutiske former, vi har mm. jo 500 ulike psykoterapiformer mm. er det noen som vi viser mer negative effekter enn andre?
1: Ja, det er, en, det er et lite utvalg uh, og så har jo kritikere innventet at ja, men är er jo ikke liksom psykoterapi sånn som vi kjenner det, men det er noe i hvert fall poenget er jo at det demonstrerer at det har betydning vad du sier og hvordan du gjør det og det kan se ut som at det er større risiko, jeg liker begrepet risiko også da, for å kaste et nytt mm. begrepp ved noen behandlingsformer, og, og, og former for debriefing, altså hvor prinsippet ser ut til å være at man rett etter et trømme setter seg ned, kanskje i grupper, og snakker om det emosjonelle og detaljerte innholdet. Før trodde man att dette forebygget PTSD-utvikling, nå ser det ut som att man får motsatt effekt. Det øker forekomsten av ptsd
0: så ikke start noen intervensjoner rett etter et traume, Nei. er det det du sier?
1: Wait and see er vel litt sånn, uten at jeg er noen ø, på traumebehandling, så er det vel en ganske gjengs akkurat nå, at det, det er en måte å på. Mm. Og så har vi alle disse mer sånn, eh, og, og, og det høres litt sånn kurieøst rart ut, men, men vi må huske på sånn som Thomas kvik i Sverige, eh, det har vært en del sånne hvor, hvor, hvor pasienter har gått i terapi hvor terapeuten prøver å finne fortrengte minner for eksempel. Hvor, hvor man har noen ideer som kommer fra noe teori som som, som, som som blir til en praksis hvor man leter egentlig driver en slags bekreftelsesbias da hvor man leter etter ting. Man har en antakelse om at denne pasienten må blitt øh, kanskje noen har fått seg på pasienten. N når han eller hun var mindre eh, Og så har jeg egentlig ikke pasienten sagt noe om det Men, men terapeuten har en sånn antakelse Så drømmer han å lete da, Finner fortrengte minner Sånn type praksis er jo også eh, Vis seg å være eh, risikofylt
0: mm. Men, men det, det ville jeg ha sagt var sånn feilbehandling på en måte eller ja. noe sånt nå, Og ikke en ja. sånn bivirkning sånn som jeg tenker på med medikamenter Hvor det er på en måte du skal ha en effekt av det Og så kommer det en uheldig bivirkning etterpå ja. Jeg tenker på sånn overgrep i terapeut-situasjonen uh, ja. Sånne ting det, det er jo feilbehandling og ulovlig Ja, Litt absolutt sånn, ja, ja.
1: Og, og likevel så har det jo vært praksiser som man har holdt på med mm. eh, Sånn at Det er jo det som i dag vil definere som feilbehandling, var jo kanskje ikke det på en Nei. tid tilbake. Nei. Og så er det jo, det, det, det du egentlig sier der, tenker jeg, er jo at, så, så var det vi driver med i dag da, som har litt sånn risiko ved seg, og da synes jeg det er interessant å snakke om eksponeringsterapi. Fordi, ikke fordi at jeg tror at eksponeringsterapi på noen måte er en risikofullt behandling, men fordi at det illustrerer noen av liksom, begrepsdilemmene her. Mm -hmm. eh, Eksponering, Hele poenget med eksponeringsterapi er jo ofte å øke pasientens eh, symptomnivå, eller la oss si, la oss si angst da. Eh, du får mer angst i løpet av eksponering. Mm. Men det er jo forventninger. Mm -hmm. Det er jo meningen det eller jo med behandlingen. Mm -hmm. så sånn at det kan vi jo ikke kalle for en negativ effekt, en bevittning.
0: og det er det jeg stusser litt også på, på, på dette feltet her. Når jeg leser disse listene med uønskede effekter, jeg leste blant annet at gråt i terapien eh, kunne være en, eh, sier de som er litt sånn skeptiske til det, da, ta mm. gjerne fram det eksempelet. Mm. Gråt i terapien var en uønskede effekt, men mm. det trenger ikke å være. Ubehag i seg selv trenger jo ikke være en Nei. uønskede effekt.
1: Og, og vi, vi skriver om det eksempelet og det er litt sånn snedig, for de er en uh, tysk psykiater som det Mika Lindén som har som har holdt på mycket med detta tema og han, han hans publikationer har också relativt höga förvärringsrater. Mm. Alltså det kommer sån 20-25 av patienterna opplevde vi upplevde han har ju inkluderat jeg har enda Jeg har snakket med henne et par ganger Men jeg har enda ikke helt skjønt om dette når han sier, Det er han som sier gråta Som en bivitning mm. og, og vi som er klinikere og jobber i feltet sånt, Er jo fullstendig klare at å gråt Er jo helt motsatt Ja, eh, kan det kan være i hvert fall Ja, oftest er det jo mm. fløsende Eller mm. all right liksom Og veldig rart å definere som en bivitning Det, det jeg tror Hvis vi legger godvilja til på hans Er at hvis vi hade klart å lage en behandling, og han mener jo det på en måte ska være målet, som ikke har noe ubehag ved seg. Mm. Altså tilbake til eksponeringsterapi eksempelet, la oss si at vi klarte å behandle patienter uten at de måtte oppleve ubehaget ved en eksponering. Altså de kunde bli kvitt angsten og fobien sin for eksempel, uten at vi måtte eksponere for det uten at de hade det ubehagelig mm. eh, så ville jo det vært å foretrekke foran en behandling hvor det eh, er ubehaget involvert mm. og så vet jo vi at i dag så er jo det svært god behandling mm. og at ubagen del av gamet og veldig, veldig ofte er det nødvendig tenker vi i terapi mm. at pasienten må ha det ubehagelige, synes forresten ubehagelighet er et ganske ordreit begrepp. Mm. Vi skal tåle ubehag, det er noe annet enn det vi snakker om her som er uønsket. Mm. Ubehaget er på en måte ønsket.
0: Ja, det er, nå nevnte du det bland annet Thomas Krik og gikk deg til hva som er ubehag og gråt og hva som egentlig er bivirkning. Mm. Ja, når jeg har hatt patienter ofte pasienter med skissofreni, mm. så, så har jeg også merket, hvis vi har hatt fokus på stemmer eller brangforestilling og sånne ting, så kan det i de timene etter hvor vi begynner å grave litt, fokusere på det og sånn, øke mm. i styrke et par ganger, og så forsvinner det igjen også. Mm. Hva tenker du om det? Altså, jeg synes det er helt naturlig del ja. av det. Det er sikkert mer ubehagelig, så jeg sier det til, til har uh, de her, at nå, nå, nå har vi fokus på dette her. Nå kan du få, 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 kanskje merke mer av det en mm. periode
1: och det du gör der når du sätter det på patienten mm. det tänker jag är helt det er helt mm. avgörande det många begrepp i, i i paraplyn här men då har du ju samman med patienten etablert en förväntning mm. en förväntningsavklaring mm. ubage kommer den del av gemet mm. du och här vill ju olika og och terapeuter har olika tillnärmningar men alle vill ju ha på förhand tänka att for å si det sånn da, av psykologene jeg har snakket med som er kritiske til dette perspektivet egentlig, de sier nei, de blir ikke, de, de blir ikke dårligere, de bare føler seg dårligere. Mm. Da er svaret mitt ja, det er greit det, hvis du tenker at eh, vanskelige følelser kommer eller ubehag kommer da kan dere snakke om det på forhånd mm. og da plutselig rent sånn begrepsmessig mm. så forandrer ubehaget seg fra å være en uønsket plutselig mm. greie til å bli en Forventet, forventet del av terapin. Mm, mm. og hvis du sier det, så har du egentlig og det, det jeg tenker vi må, vi må sørge for da, at vi, for det vi risikerer er jo at eh, skizofrenipasienten din eller angstpasienten min eller, som, som plutselig opplever et ubehag som kan være veldig dramatisk for pasienten eh, som ikke er forberedt på det de kan ju plötsligt sluta i mm. terapin. De kan plötsligt eh bli liksom självmordsnära eller bli något mm. skadade. De kan finna på mycket mm. hvis visst det inte förberett eller klarat at detta är en del av grejen. Mm. Så här tänker jag vi har ett nästan blir nästan etik liksom. Ja, ja. Eh och och då är det ju inte längre en då sånn vi kan se si, ja, nei, de, de blir ikke verre, de bare føler seg mm. verre. Mm. Uh, nei, de blir ikke
0: i helt tatt, fordi mm. dere har snakket om at dette er en del av jobben. Det, det er en del av hele systemet. Det andre jeg også tänker på er jo at uh, i, i terapien, så er det jo i hvert fall i kognitiv terapi som jeg driver mest med, så er det jo en sånn klar uh, struktur i teamen, at jeg etter når vi nærmer oss slutten så spør jeg du hvordan var dette her for deg mm. var det noe som funket hva var det som ikke funka. Mm. Var, var det noe som jeg skal vi fortsette på denne måten eller skal vi ikke fortsette på den måten du får jo helt inn tilbakemelding det er noe, forresten noe jeg savner i hele psykisk helsefeltet, er fordelene mer enn ulempene. Ja. Men, men så, så der ville vi ikke da, vi kognitive terapeuter, i hvert fall fange opp dette her da. For da har vi laget den kulturen i mm. terapirommet at det er ok å si, vet du hva, Jørgen, dette funker ikke, vi må mm. endre litt. Og da vil jo du endre det.
1: Mm. Absolut og vi terapeuter vil jo ha sånne tilbakemeldinger. Og så er spørsmålet da, eh, eh, sånn, eh, og dette tror jeg handler mye om hvordan vi har innrettet tjenestene våre og mye sånt på, men, men det er klart at la oss si at du är patient på en DPS da, og du har ventet lenge og det er vanskelig å komme inn og så videre og så videre. Og så sitter du där og så spør kanskje terapeuten din om noe sånt som dette. Svarer du ærlig? Svarer du? Tør du? Våger du å gi tilbakemelding om at jeg vet ikke om dette funker så bra jeg eller är det sånt du kan bli rädd för att miste platsen din, kan du bli rädd for och så alltså, så frågsta ju vilken problematikk då. Patienter med mer relationell problematikk vill kanske ha svårare att svara. Missförstå mig rätt för jag tänker att det är helt nödvändigt och helt viktigt vi har en sån typ kultur vad vi är intresserade till bakemeldinger. Och det tror jag de flesta terapeuter är och jag tror att ehm um, det viktiga i, og da er det ikke sikkert at det er avgjørende at vi bruker tilbakemelding systemer mm. og gjør dette skematisk som noen argumenterer for.
0: Mm. Men nå tenkte jeg med på at vi kunne fange opp de der uønskede effektene, ikke ja, det er jo hele poengene ja. i sånne tilbakemeldinger. Det var noe skjemaer, ja. Ja, ja. ja. For jeg tenker at vi som terapeuter har som oppgave å lage den kulturen, og lage rom for det, og gjøre at vet vad detta dette helt mm. naturlig, at någonting ja. ting av dette her, hvis jeg bruker ABC-modellen, så funker ikke den på mig det vil jeg høre, ikke mm. At vi ikke at du ikke du kaster bort tiden din når du er her.
1: Ja, mm. og, og ikke minst sånn at pasienter ikke slutter i terapi eller går fra terapi og har en opplevelse av at det var de som gjorde noe feil, eller at det var noe feil med dem. Mm. Det er jo gjerne det ofte pasienter kommer inn til oss med, og jeg tror at vi risikerer at vi, nå, nå blir det nesten litt sånn politiske her, da, men jeg tror at det er høye forventninger til eh, sykterapi og til behandling i dag, Uh, og det tror jeg har vært Veldig positiv utvikling Men det betyr nok også at folk kommer til behandling Med en slags jeg, jeg, jeg tviler på at folk ville sagt Ja, jeg tror det er 50-50 om terapin hjelper meg mm. Jeg tror ikke de ville sagt det Jeg tror mm. de ville sagt At det er ganske stor sannsynlighet For at
0: dette kommer til å fikse alle mine Det Dette er jo kjempeinteressant men, men er ikke det en del av psykoterapin Det er tro, håp jo. Om endring mm. Så altså hvis du begynner å si for mye sånn Så Samtidig som vi må informere på en korrekt måte. Egentlig. Dette er dilemmaet. Mm.
1: Dette der, dette, derfor må vi ha en all dessa elementene mm. som handler om risiko, mm. og balansere det mm. ut. Jeg, jeg, jeg har blitt mer om mer, i de siste mer og mer glad i den, det, det Kuiper sin formulering er. Mm. Ja, selvfølgelig er det risiko å gå her hos mig mm. Det er ikke en mirakelkur, mm. ikke minst så må du jobbe ganske mye med deg selv. Mm. Jeg skal prøve å hjelpe deg. Mm. Eh, men det er en risiko for at vi ikke får til Og at det ikke går i dam Men vi prøver å snakke om det Men risikoene er større hvis du ikke kommer Risikoene er større hvis du dropper ut Risikoene er større hvis du ikke kommer til behandling i Helt tatt
0: og det synes jeg en god pedagogik ja. Og sånn må vi øve oss på å snakke med pasientene tror du, du nevnte At folk gikk i terapi Og har forventninger til det Og, sammen, og at vi kanskje har hypet opp Effekten av psykoterapi mm. i befolkningen mm. Du nevnte Terapeutisk kultur i boka di. Det synes jeg er et interessant begrep Kan ikke du fortelle litt For det, det er jo et som kommer mer og mer Lager med en sånn terapeutisk kultur i samfunnet Hvor enhver skal ha sin egen terapeut Ikke sant og Da blir jo dette enda viktigare med de individuella defekterna.
1: Ja, och 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 rättslett sån statistiskt då, det vet ju mange nog nå när vi snackar om vacciner och sånt, alltså kör du väldigt store eh mängder människor igenom så blåser du upp oss de negativa effekterna. Eh uh, och och sån att um, tror det är lite viktigt att vi jobbar med normalisering och och sörge det är nästan kontroversiellt, vet du, men men jag tänker att man, man man skal jo ha litt avslagsprosenter. Alle skal ikke få behandling, mm. fordi eh, veldig mye kan løses utenfor et psykologer eller psykiatrikontor, rett og slett. Mm. Mm. Eh, sånn at, og og kanske ved å snakke litt om risiko, eller forstå litt mer om risiko ved behandling, så kan vi kanske bli bedre til å velge ut hvem som skal få behandling når. Mm. Det er noe med timing her også. Mm. Så altså, professor Oluke Oppmatsen har jo snakket mye om dette med terapeutisk kultur mm. og, og en sånn slags individualisering, eh, overdrevene individualisering mm. av, av psykiske problemer mm. de, de, Der tror jeg det er mye godt, mm. og så mye kan også gjøres eh, på andre arener mm. enn en i terapiromene ja.
0: Ja, ja, en kollega, Paul Seiner som er eh, førstemannen mm. i barn og ungdomspsykiatri. Han fortalte meg en del at kanskje vi nå begynner å endre litt sånn der, komte til oss, vi kan vi kan hjelpe, vi kan hjelpe oss en til den der litt mer sånn Hallå, här må vi faktiskt, detta trenger inte professionell mm. hjälp. Detta är faktiskt något man må klara själv på något sätt. Eh, problemet men många har ju där att vad är farligt med att gå i terapi då? Och det är väl det vi snackar om då. Ja, och
1: har det en risiko for att gå i terapi och jag tror att at, um, at, um, det är nog också en tendens tror jag till alltså jag jag måste se hur underbehandling som sånn, juvent över, ja. men så är det kanske en gruppe som är i färd med att närma sig något som vi kanske kan bli och kalla överbehandling. Jeg vet ikke, og der er det jo De mer ressurssterke Kanskje det private markedet som, som litt sånn amerikanske tilstander Kunne vi nesten også kalte det For alle sammen har en terapeut Og det er klart, det høres jo fint ut da. at folk må jo få lov til å velge å kjøpe sånne type psykoterapi tjenester hvis vil liksom, vi kan ikke frata det i det, men kanskje vi ska snakke litt mer om at det har noen risikoelementer mm -hmm. med seg, mm. og, og vi har ikke snakket om det nå, og, men, men, men det er klart, man kan bli avhengig av å drive på for råd og, og, og veiledning fra en kompetent, professionell terapeut, mm -hmm. som mm. man kanskje kunne løst opp mm. selv, eller søkt hjelp hos venner og så mm. vi kan snakke om en nesten profesjonalisering av noe som kunne vært løst mm. på hjemmebane da.
0: Mm når du sitter og snakker så tänker jeg på Hippokrates ja. mm. nå lurer du på hvorfor jeg på han han hadde jo et fint sitat som jeg synes er egentlig veldig bra først, eh, først ore så planten og til sist kniven mm. Vad tänker du om det i, i, i behandlingssystemet vårt i dag? Hva du jeg
1: tenker at vi skal ha eh, gode spesialiserte tjenester for de som trenger det allermest, og jeg tenker også at liksom, det med laveste omsorgsnivå først, og jeg tror det er en positiv utvikling i at mer skal i kommunen, og mer skal inn i forebygging, og vi skal ikke minst andre yrkesgrupper inn. Og eh, så altså, altså, tror jeg dette er et forferdelig sammensatt problem, hvor, hvor jeg tror det er veldig mange... Det er, tross, det er en stor andel, men det er tross alt den store andelen i befolkningen som ikke får tilgang på eh, god mm. behandling. Mm. Men når man skriver og snakker om dette eh, utad som vi gör da har prøver å formidle dette så skapes noe, og det, det, det ser vi noen svar fra folk også, vi får sånn intryck av att alle sliter så fælt og alle, at alle får hjelp på DPS eller at alle skal få behandling. Det er jo ikke realiteten mm. men, men det er jo feil å bli en viktig debatt mm. Som kanskje eh, Skaper en sånn illusjon av at mange Går i terapi, jeg vet ikke hvor mange som egentlig Går i terapi Nei eh.
0: Ja. Nej det, det jeg vet er jo at ø, over 50 prosent av de som er på DPS får jo en eller annen form for samtaleterapi. Mm. Eh, eller alle, alle skal jo få samtaleterapi, mm. men det her er samtaleterapi hovedbehandlingen. De får ikke medisiner ved mm. siden av på en måte. 50 Over 50 prosent får det. Og det er jo interessant. Mm. Så det er jo noe alle i spesialisthelstjenesten får, ja. du skal, skal du skal jo få en uh, samtale ja. Men vi var sinne på i dette med skadelig samtaler og sånn så har det jo litt du har litt sånn på dette også mer sånn som Eh, intervensjoner generelt Og det, det i boka som jeg synes var spennende Som jeg tog mig litt i Var dette med psykoedukasjon Jeg har mm. alltid tenkt at psykoedukasjon Det å lære om lidelsen Det å forstå litt om prognose Hva som er best mulig behandling Hvordan jeg skal mm. forholde meg til ulike symptomer mm. Det er utelukken et gode har jeg tenkt altså, har du, og det har jeg tenkt i all, eh, all form for sykdom, lidelse, har du diabetes, jo mer du vet om diabetes ja. har du hatt et hjerteinfarkt, jo mer du vet om hva som er bra for deg da, jo mm. bedre går det, er det akkurat det samme jeg tenkte om depression, skizofreni, angstlidelser jo mer du vet om lidelsen Och bättre är det. Stämmer inte det eller är det ett tveeghetsvärd?
1: <laughs> Nej, der där är vi ju ehm kanske mer in på det nästan det terapeutiska kulturen hvor vi ställer flera frågor och det finns svar. Men så finns det någon små studier där, som, som, som viser at visar att att psykopedukation kan ha någon negativ effekt eller det går inte det funkar och sånt.
0: Förvärrar symptomen
1: Ja, eh nå har jag ikke de studier, jag en sån men det var vel eh, runt bipolär lidelse var väl en av de studierna tror jag. Mm. Eh och då är det ju jag tänker, hvis vi tillåter oss att spekulera lite runt mm. det här då så är det klart att ju mer du får veta om något, jo bedre blir du på att monitorera och lägga märket till. Och här ligger nog några av essensen. Och i den grad nå ska vi köra ut såna fager till skolungdomen og också och og vi lærer de, sant? Och vi tänker att kunskap är bra och de lär sig, men, men jo ju mer de lärer om psykisk ohälsa och symptommer jo flinkere blir det jo på å oppdage det mm. Og alle oss mennesker har jo psykiske symptomer I en eller annen grad i, i løpet av livet mm. Og det er ikke sikkert at det er gunstig Å kalle det for depresjon eller angst Selv om det kanskje til og med i perioder er det Så er det et annet element med dette med psykoedukasjon og det er jo at psykoedukasjon må være må, Det må jo være kunnskap som er rett mm. Og, og vi vet jo da historien at det, vi har, det er ett ungt fag, og det er mye ting vi ikke vet, og den er en viss sannsynlighet for at vi lærer bort som viser seg om 10-15 år å være rett og Historien feil. Historien stort sett at vi tar feil, men
0: vi må jo forholde oss til den kunnskapen vi har i dag. Ja,
1: jeg tror, men jeg tror nok at, øh, øh, tror nok at vi, nå skal ikke jeg liksom underslå øh, poenget vårt der, men jeg tror nok at, øh, i det store hele så er kunnskap et gode mm. og kunnskap er et godt gode også når det gjelder psykisk helse mm. men men det er klart at man skal være sånn man skal helt tid ha lite bakom den sånn, ja men trenger disse pasientene nå den typen informasjonen eller mm. kan det gjøre sån eller slik mm. med dem?
0: Så du tenker da mer informasjon jo flere vil kjenne etter, jo flere vil få psykisk lidelse, jo flere vil oppsøke hjelp, flere vil få terapi, flere får terapi, da vil også flere få uønskede effekter av det og kanskje også medisiner mot det også, ja. ja. Når flere opp, oppsøker da fastlege eller kommunepsykolog eller etlån sånt. Ja. det er jo interessant egentlig for når du fick den frå avs formen på videregående skole, mm. så måtte jo disse elevene, de måtte jo till fastlegen sin for å få, mm. uh, få en sykemelding. Mm. Og da økte jo også samtidig antibiotikabruken, og det er jo en del, det er litt av det samme, tenker jeg. Ja, det er litt av det samme, mm. og
1: jag tänker att det kan godt være at vi på en måte, at the end of the day, sier at selvfølgelig ska vi ta den risikoen. Mm. Det tror jeg er en sånn hovedpoeng vi har, at risikoen finnes, den er større mindre, men, men vi ska være klare over den. Mm. Sånn det er mer et sånn Selvfølgelig skal vi fortsette å gi psykoedukasjon, og, mm. eh, og selvfølgelig skal vi fortsette å gi informasjon om kunnskap og psykisk ledelser, og selvfølgelig skal elever i, i skolen lære om dette. Mm. Men, men, men vi må hele tiden ha på en liten sånn, det er en litt sånn forsiktig brems da, mm. noen sånne spørsmål fra sidelinja tror jeg, som man må ha med seg.
0: Det, det er jo veldig, veldig viktig, tenker jeg. Mm. I hvert fall så lenge ikke dokumentasjonen på tiltaket er overveldende positivt. Nettopp. Det er jo litt sånn som med alternativ medisin, som visst man da ikke har dokumentert effekt av det, så er det jo faktisk sånn at NAFGAM, det organ oppe i Tromsø, mm. de har da, hvis de får tre meldinger om negativ effekt av en udokumentert behandlingsmetode, mm. så melder de det til helsedirektoratet. Mm. Så da lurer jeg på, er, de faktisk, er vi, har vi mer trygghet når du oppsøker mye av det som er i den alternativbransjen enn i det offentlige skolerte? Det var et litt <laughs> proviserende spørsmål, tror jeg. <laughs> ja, ja.
1: Nei, det, det, jo, det må jo egentlig være jo egentlig et empirisk spørsmål. Ja, ja. Men, 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 men jeg tänker at uh, det som er tryggheten i uh, vårt fag, da, det er jo at uh, det finns teorier og metoder og tilnærminger og praksiser som er i all hovedsak basert på noen vitenskapelige prinsipper.
0: Mm. Jeg ville sagt hypoteser i stedet for teorier, jeg. Vi ja, har nesten ja. ikke testet de først. Før, det er ikke blitt en teori enda, Nei. synes jeg. Ja. Nei,
1: det, det, det kan jeg være enig i. Og, men, men uansett så skal det, og det vet vi det jo, i hvert fall i psykoterapifeltet, så er det noen, noen av ingrediensene som må være der. Mm. Det må være et rationalet opplegg som gir mening. Altså det handler ikke om krystaller eller horoskoper. Eh, og, og, og så er det klart at, det som skal skille oss, og tror jeg, det, det er jo budskapet vårt at der må vi ta litt mer ansvar til deg, det som skal skille oss fra eh, ikke-helsepersonell, er at vi, vi må være klar over risiko, vi må være interessert i risiko, vi må formidle og informere om risiko. Eh, det, sånn, det skal ikke være risikofritt å gå til sånne som oss, men, men, men vi skal være klare over risikoen. Mm. Uh, I motsetning til kanskje da en, og ikke noe vondt om en coach, det kan være nyttig det, men, 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 men de, de har ikke de samme kravene, mm. hverken etisk eller juridisk, til mm. å være, 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 ha oversikt. Så hvis, det, det er en slags sånn, det en, jeg tror ingenting på nullvisjon her, uh, for da blir vi for forsiktige, hvis vi skal sitte der og, är specifika formulär där patienten aldrig ska gråta för det är obehagligt så blir det ju bara då blir det fjottete behandling men vi ska være klara over risk och vi skal, skal förbinda mhm mm. mm.
0: viktig, viktig alltså har du andre exempel på sån lite sån historisk borde där borde jag metoder som har visat sig sån eftertid och inte vara
1: Mm. Ehm, um, hva jeg tenker da? Ja. Har du noe eh, Nei, som du tenker, tenker på, på
0: fler, jeg kjenner noen jeg har for, for mm. eksempel eh, postmiljer som jeg har drivd undersøkt litt, ikke sant? Mm. Eh, Eh, ganske godt beskrevet at patienter med psykose ikke tåler veldig mye eh, uttrykte følelser når de ska komme seg i en sånn bedringsfase, altså ekspress emotion eller, eller, mm. eller sinnoagresjon og sånne ting. Det, det mm. kan gjøre at det blir dårligere. Mm. Mange eksempler på hvordan da, de var på et rolig skjermet avsnitt kommer ut, for, blir mött med mye gruppeaktivitet mm. eh, tåler ikke alle de, den interaksjonen som kjenner, og så blir du dårlig så blir de sendt tilbake til skjermet exempel. eksempel. Mm. Så, sånn har vi jo sett mye av. Mm. Det samme, samme med ø, familiearbeid også, visst mm. du, du setter mange, kanskje veldig som hører masse stemmer, masse brangfostering i en gruppe, så er det ikke sikkert den gruppe fungerer optimalt, altså det kan være ganske plagsomt for ja. de det er vel ø, litt sånn summering av, ja. av feltet akkurat der i hvert fall.
1: Ja, og vi, vi vet jo at, og uh, uh, flere av de der handler om liksom interaktioner med andre mm. da, og jeg mm. tenker på grupper ikke sant, mm. at, at um, um, det finns jo exempel på att grupperer du feil uh, grupperer du og, og dette er ikke et sånn generell regel, men, men grupperer du uh, patienter med spissforstyrrelse mm. sammen så har det en risiko i seg. Grupperer du Eh, ungdom som har gjort eh, mye antisocialt Så får vi samme effekt som vi kan få i fengsler At de lærer varandra. hverandre Altså, eh, jeg tror vi skriver om at symptomer smitter mm. eh, som, som høres eh, mm. eh, veldig rart ut eh, Når vi snakker nå for tiden mye om smitte Så er det en annen type smitte Altså, vi påvirker hverandre Det er jo det som er poenget mm. Så man ska være smart og klok Når man driver og flytter psykisk
0: syke mennesker rundt omkring 100%. i forskjellige arenaer og, mm. og gruppemiljøer mm. 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 Eh, Jeg tror vi må oppsummere Jeg tror vi kunne sitte til å snakke det i flere timer mm. til Jørgen, eh, har du noe Jeg synes den der til Pim Korpis var veldig bra oppsummering altså, Det er det. verre å ikke begynne i terapi enn å gjøre det Den er den veldig, veldig fint Og vi vet jo rimelig mye om psykoterapi og effekt i hvert fall for de vanligste lidelsene ja. at det er stort stor, pasientene er fornøyde med det, de får god effekt av det, et cetera, og så har vi da noe vi bør ha mer fokus på. Jeg tenker, da vil vi lære mer om selve intervensjonen også, ja, altså, ikke sant? Hva, hva skal vi gjøre, vad ska vi ikke gjøre?
1: Ja, og, og nå sier du oppsummering, så jeg skal passe meg for å ikke introducere for mye nytt, men det vi ikke har snakket om som er veldig spennende, er jo, er jo den enkelte terapeuten, ikke sant? Ikke sant. Altså, hva det jeg har, har jeg som terapeut risiko over noen tilstander, eller noen pasienter, eller noen settinger, da, da, begynner, du, da, da begynner vi å väldigt sånn presist på individnivå. Jeg tenker det er informasjon
0: som alle terapeuter burde ønske sig. Det tenker jeg også, mm. at er det noen jeg ikke har noe særlig god effekt med, og det, det tenker jeg skjer litt sånn seleksjonsmessig også, kanskje. Det, det vil jeg tro, at disse terapeuten, ja. Nej den har jeg ikke noe særlig god effekt med hvis ja. det er sånn og sånn. Kanskje jeg skulle holde meg til den type lidelser, eller den type personer, eller?
1: Hvis de får informasjon, så tror jeg det skjer. så er min, min bekymring her, er jo, er jo de pasientene som dropper ut, eller de pasientene hvor vi ikke får noen tilbakemelding fra, og så sitter vi der lite i blinde og vet ikke mm. om det har funket. Men vi må jo avslutte på en sånn pos positiv note, da. Vi har positiv, två positive mennesker. Ja, ja. Uh, og jeg, jeg tenker jo at, uh, at hovedbudskapet her er jo at uh, andelen bivirkning eller risikoen ved psykoterapi er strengt tatt stedet men, men den er ikke skyhøy og, og igjen, vi, vi kommer jo bare tilbake til Køyper, jeg, altså at risikoen er større ved å, ved å faktisk ikke gå i behandling
0: ikke sånn på det jevne Da lar vi det være sluttordet Tusen takk for at du deltade din kunnskap i viktig kunnskap for studenter og folk som jobber i psykisk helsefeltet Eh, da sier jeg takk for at du kom Og vi høres Og med meg i studiet har vi også som vanlig Morten Skoglund V6-son for medisinsk informatikk Her ved Universitetet i Oslo Som har holdt styr på lyden og det tekniske Vi høres